0: Agora sim no ar mais um episódio do meu podcast, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso, você me encontra aí nas redes sociais no arroba MuriloCardoso93 e também, claro, arroba Podcast. É, estamos aí no Instagram, no Facebook, no Twitter e tem episódio novo toda quarta-feira nos streamings, seja no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast e até no YouTube aí se você achar, se você procurar, aliás, você acha e dá para escutar e Bom, hoje a gente vai falar sobre uma série que está no ar aí há mais de 50 anos. É um assunto que eu amo, tu amas, meus convidados amam, o seu Madruga ama, nós dois nos amamos, inclusive. <risos> Encanta o mundo inteiro, acho que pela simplicidade, pelo humor que é tão inocente e com certeza formou o caráter de muita gente. Eu espero que vocês gostem bastante e não saiam por aí que teria sido melhor ver o filme do Pelé. Tá bom? Então, vamos lá para os meus convidados que gostam bastante de Chaves. Primeiro, ele que é formado em rádio e TV, é roteirista, veio direto do canal Vila do Chaves no YouTube, que eu sou fã pra caramba. Inclusive, tá quase batendo 100 mil inscritos, estamos aí na torcida para que venha a plaquinha do Vila do Chaves... Renan Garcia, bem-vindo. Oh, muito obrigado, também
1: estou na torcida aqui, viu? 100 mil tá chegando, eu não estou nem acreditando ainda. Vai
0: chegar, ó, imagina, depois desse podcast, o pessoal vai lá todo seguir o canal.
1: Com certeza, já, já segue agora mesmo. Fechou.
0: E ela né, que eu conheço há mais de 15 anos, meu Deus do céu. É, a gente já passou muitas aventuras na vida, minha melhor amiga. Então, se eventualmente você ouvir eu chamando ela de vida, ela falando, me chamando de vida, Estamos todos em casa, não se estranhe Regiane Oliveira, bem-vinda <risos> Obrigada, Murilo, eu, é um prazer Nem sei chamar Ana. de Regiane, aliás
2: Pois é, gente, eu também não sei chamar o Murilo de Murilo Então provavelmente vai ser muita vida por aí
0: <risos> Gente, primeiro, eu acho que é impossível a, a gente começar a conversa Falando qual episódio que você assistiu pela primeira vez Que eu acho que ninguém lembra, sei lá, é, acho que é muito difícil isso mas a relação do Chaves na vida de vocês, é desde criancinha? Vocês tinham esse costume de, de assistir é, desde sempre? Como que é?
2: Eu acho muito curioso isso que você falou, Murilo, porque realmente a gente não tem lembrança de como começou a assistir o Chaves, né? Ele simplesmente, sei lá, parece que nasceu junto com a gente, né? Eu, particularmente, desde que eu me conheço de gente, eu lembro do Chaves, das frases, vários episódios... Faz parte, sim, da minha infância desde sempre até hoje eu morro de rir com todos os episódios, é maravilhoso.
1: Sim, para mim também, com certeza. É, apesar de falar de Chaves, né, tem até tatuagem do, do professor Linguiça que eu tenho sim. no braço. Eu também, eu, eu sou fanático por Chaves desde sempre, mas essa é uma pergunta que o pessoal chegou a fazer já para mim no canal. Qual foi o primeiro episódio? Eu não faço ideia. A gente não lembra, quantos eu fico me anos...
0: batendo para tentar dá. lembrar, não, não tem essa memória, né?
1: Não, não dá. Às vezes o pessoal pergunta assim, mas com quantos anos você começou a ver? Desde eu sempre. me lembro de muito, desde <risos> sempre. Eu me lembro de muito pequeno. Eu, sou, eu tenho 29 anos, eu nasci em 91. 91 foi quando começou um, um boom muito forte de Chaves. Assim, 91, assim, mais ou menos por, por volta dessa época, né? Que a partir do meio dos anos 80 para frente, no Brasil estava pegando firme e tudo mais, mas eu não me lembro primeiro, quando eu comecei a gostar assim, é muito difícil porque já é tão parte da, da nossa cultura de quem a gente é desde sempre, que eu não consigo também saber, é muito legal isso.
0: É um patrimônio histórico, né? Para quem não sabe, o Chaves passa no SBT aqui no Brasil, né? Desde o comecinho do SBT, acho que em 81, não é, Renan?
1: Tem algumas fontes que batem um pouco, né? Assim, que elas são um pouco confusas, assim que tem gente que fala que foi primeiro em 84, depois em 85.
0: Ah, um pouquinho depois. Primeiro,
1: então. Um pouquinho depois. O primeiro lote de gravações que a gente tem das dublagens, se eu, não me engano, é de, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano é de 84 ou 85 mesmo. Aí tem gente que fala que viu Chaves primeiro no programa do Bozo, tem gente que fala que foi em um outro programa, mas foi no meio dos anos 80.
0: O, o que todo mundo tem em comum então é que realmente ele, fa... ele é praticamente um patrimônio histórico do Brasil mesmo sendo mexicano, porque a gente tem isso no, no, na, na, nossa, na nossa memória afetiva seja de infância até hoje, porque qualquer horário que você que, que o SBT tem problema lá, eles colocam chaves e é assustador o quão audiência ainda dá né? eu lembro uma época que tinha que eles resolveram colocar o programa é, Roda Roda, 6 horas da tarde com a Patrícia, isso tem já algum alguns um, anos atrás. E até a Patrícia fez a campanha pra voltar o Chaves, porque entrou no, no lugar do... do, do <risos> o Roda Roda entrou no lugar do Chaves, e todo mundo na internet pirou, o Twitter já, já era bem forte nessa época. Eu lembro que o programa Pânico fez matérias, ficou na porta do SBT, volta Chaves e tal, até que o programa, sei lá, o Roda Roda ficou duas, três semanas e voltou o Chaves e a audiência voltou a ser alta. É uma coisa surpreendente, mesmo a gente sabendo que é reprise, é reprise, não existe a possibilidade de ter um
2: episódio novo ali, né? E é uma coisa muito engraçada, assim, porque eu tenho uma sobrinha que hoje ela tem quatro anos, né? Desde dois anos, dois anos e meio, quando ela começou a falar, eu lembro que um dia ela tava em casa e aí ela falou, Chaves, eu falei, você quer assistir? Ela falou, quero. E daí ela sabia, assim, o nome de todos os personagens. Eu fui mostrando pra ela e ela foi falando. Aí eu perguntei pro meu irmão, né, eu falei, nossa, que legal, né, a Rebeca tá assistindo Chaves e tal. É, quando você começou a mostrar pra ela, ele falou assim, ah, eu nem sei desde quando. E ela já sabia o nome de todos os personagens. Que então, legal. Chaves é realmente muito enraizado, assim, na vida de todo mundo, né? Inclusive, dessa geração. Acho que vai ser eterno, assim, Chaves.
1: Então, com certeza. E é muito engraçado que os personagens, por mais que a gente saiba Já sabe quais são as próximas falas Por mais que a gente já tenha assistido Mil vezes cada episódio Eu sempre amei o Seu Madruga Para mim, o Seu Madruga sempre foi o melhor personagem Do Chaves Eu, eu acho que eu sou um pouco suspeito para falar né? Mas assim, o melhor Não é que eu sou suspeito Eu falei um dia, eu fiz essa comparação no Instagram Porque o pessoal, ah, mas qual personagem vocês gostam de Chaves Eu falei, eu me sinto quase como um comentarista esportivo Tendo que falar pra kit meu torso. Sabe? <risos> eu não posso puxar muita sardinha, que senão o pessoal vai falar. Por isso que você só tá falando de seu Madruga lá no canal. Não, mas então é, é,
0: é igual a Renata Fã falando do Inter, tá perdoado. Você veste literalmente a camisa preta que ele está usando na gravação hoje. É. Né? Faltou sujar de banana, né? De banana? Dá um de tinta. Faltou. Né? É. E... Faltou,
1: exatamente. Revelando,
0: então, o personagem preferido, né?
1: Sim, é muito bom porque, assim, por mais que eu ame o seu. Madruga, por exemplo, hoje mais velho, eu consigo ver uma genialidade tão grande na Chiquinha que quando eu era pequeno eu não via os ganchos que ela dá para texto, como 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 funciona o episódio em cima dela, como muda o humor inteiro do episódio, coisa que eu não percebia quando era criança. Então Quase 50 anos depois que começaram as gravações, tantos anos que eu assisto e tudo mais, a gente está descobrindo coisas novas, a gente está mudando novamente a nossa forma de assistir um programa que a gente conhece de trás para frente, né? É muito bom isso. Sim.
0: Quando começou uma. Quando eu, eu fui ficando um pouquinho mais velho, a gente é quase da mesma idade. A Regina e eu somos de 93, então o Renan falou que que é de 91, então nós somos de idades <risos> parecidas. Eu lembro que teve uhum. uma, um boom da galera vender DVD pirata. Nossa Senhora, o pessoal saía com essa sacolinhas e comprava DVD pirata. Se baixasse lá em casa, se a polícia baixasse lá em casa, ela levava tudo, de tanto DVD que tinha. Quando você achava <risos> alguém, alguém vendendo 4 por 10, minha filha, você quase dava um abraço na vendedora e uma vez eu comprei, acho que uns dois, três DVDs que tinha chaves, e fui assistindo no DVD, gente, não tinha graça assistir o chaves no DVD, eu tentava, eu tentava assistir, eu colocava, por mais que tinha até, eles gravavam, a, acho que a tecnologia era menor, sei lá, em 2007, 2008, gravava da, da do SBT, ficava com a logo da, da emissora embaixo e tal, não, eu não conseguia assistir. Tipo, eu lembro que eu colocava, você tinha que escolher o episódio e falar, ah, mas eu não quero assistir esse. Aquela emoção de assistir no SBT é diferente, e mesmo que seja sábado, seis da manhã. Que eu lembro que teve uma época que eu trabalhava é, muito cedo e começava a me arrumar e tal. Acho que até hoje passa seis da manhã o Chaves no SBT no sábado, seja domingo, seja durante a semana. Vocês também têm essa emoção? É. Tipo, no DVD. No... Agora com o YouTube até que é um pouco diferente, mas uns anos atrás não tinha a mesma graça.
2: Nossa, é total, até quando você falou, né, de quando passava às seis da tarde, é, eu lembro, né, eu sempre trabalhei e eu chegava do serviço assim, era muito correndo, eu queria sair correndo e chegar em casa e, nossa, era uma coisa assim, ninguém... eu não queria que ninguém falasse comigo, porque era <risos> o momento do Chaves, eu queria assistir o Chaves, e, nossa, quantas vezes era episódio repetido, às vezes eu chegava atrasado, tava passando... O Acapulco, que é o meu episódio preferido. Tava passando assim, hoje eu já tinha perdido um pedaço. Meu Deus, eu tinha vontade de chorar, gente do céu. Era uma emoção diferente, realmente é diferente.
1: Pra mim também é muito diferente, até. A gente tava tá conversando, porque o, o, o Vila do Chaves eu faço junto com o Felipe e com a Carla, né? Que são os dois. Nós três somos o Vila do Chaves, né? Felipe e a Carla, eles aparecem mais no Instagram, então eu apresento no YouTube e a, gente, e a gente faz uma parte mais junto no Instagram, e a gente conversa muito sobre isso também, é até um, um tópico que uma vez a gente tocou, é muito engraçado como a gente acostumou que Chaves é no SPT, por exemplo, voltou para o Multishow. Por mais que eles foram lá, colocaram alguns episódios que, não, que a gente não conhecia, então, um trabalho muito legal de redublagem e tudo mais, não desmerecendo o trabalho de ninguém, obviamente, mas aquela magia da infância de parar e assistir Chaves é uma coisa que é difícil até saber como explicar, mas eu tenho uma teoria sobre isso, que é a ideia do Chaves, por exemplo, o Jaime e a Dona Neves, eles entraram lá no final dos anos, no final de 78 para cobrir a ausência do Kiko e do, do Carlos de Lagran e do Ramon Valdez, né, o que e o São Madruga. Seriam os episódios ali no restaurante da, da, da Dona Florinda e tudo mais. Pra gente, é uma coisa que orna. Na época, foi um fiasco. Tanto é que logo depois o, o seriado acabou, voltou a ser um programa pequenininho. Então, pra gente, essa, essa relação de você não saber o episódio que vai vir em seguida e de não ter uma continuidade, eu acho que tem um brilho. No DVD, você sabia qual episódio que você estava assistir. E
0: isso, e isso é uma das coisas que até eu anotei aqui pra gente trocar uma ideia. Que é, que é bem isso muitos, muitos personagens saíram pra quem não sabe, a Chiquinha saiu uma época depois ela voltou o Kiko saiu, o Seu Madruga saiu, e quem assiste pelo SBT, pode ser que até hoje não saiba que eles saíram não notou a falta do Kiko no restaurante da, da, da Dona Florinda não achou que a Chiquinha é, ficou um tempo fora né que daí tinha outros personagens porque era uma emoção uhum. diferente não tinha uma cronologia, e tanto que até na, no Multishow, eles começaram a passar, acho que em sequência, até, né? Se eu não tô enganado, eles passavam em sequência. Acho que você até notava, né? Um pouquinho desses, desses altos e baixos que o seriado teve, né?
1: Exatamente. É uma coisa que a gente vê bastante no canal. Às vezes chegam pessoas perguntando assim: Poxa, mas por que, que eu não vejo o Kiko no restaurante da Dona Florinda? Por que, que o seu Madruga não tá lá? Então, tipo, as pessoas, muitas vezes, exatamente por isso, para a gente não ter assistido de uma numa forma cronológica, essas informações passaram muito batidas por nós ao longo dos anos 90, ali, né? Depois que a gente cresceu, que a gente foi ter mais acesso a tudo mais, né? a internet ajudou bastante. Ah, e até porque mas... você
0: falou que se chegou em 85, 86 no Brasil, já fazia pelo menos 10 anos que boa parte já, já tinha sido gravado, né?
1: Sim, você pega ali o começo mesmo do Chaves, é 73, né? que começou oficialmente Chaves, né? Então, tipo, são muitas... Tipo, quando chegou no Brasil, já faziam alguns bons anos e todos aqueles episódios já tinham ido pro ar, já tinham sido gravados. Todos que a gente está acostumado, né, Jingo?
2: Eu nunca tinha percebido, assim. Claro, dava falta dos personagens, mas só assistia, né? Eu não entendia por que que eles não apareciam. E aí como vocês estão comentando, como não tinha aquela ordem cronológica, cada dia era um episódio que não dava sequência no outro, então, em um episódio tava, no outro não tava, apesar de não ser sequência, é, eu não percebia, sabe? Ah, às vezes foi só um episódio que, tipo, é, aquele episódio não teve a gravação com eles. Acho que meio que eu pensava assim, não imaginava que seria porque eles haviam saído do seriado, sabe?
0: Gente, eu gostava
2: muito... Não sei se vocês gostavam...
0: É, de ver as cenas no outro pátio... Quando tinha... Eles brincavam no outro pátio... Aquela do barquinho... É, a do gesso é a do leite de burra não é?
1: Exato
0: gente, eu amava quando tinha cena ali é, no, no outro pátio, tem umas coisas que quando acontece ali no outro pátio que me deixava muito curioso que eu, acho que foi mostrado pouquíssimas vezes, o Renan que é bem é, estuda bem mais do que a gente, que é meio leigo né Regiane, a gente gosta gosta <risos> bastante, mas o Renan é profissional no Chaves que é, né? que, que me dava muita curiosidade, que algumas vezes apareceu que é o corredor, né, aquele... A, a, é, o, entre a, a vila principal e a outra vila, claro, tinha um corredor uhum. ali, a calçada que passava. Acho que foi mostrado, sei lá, uma vez, tem um take meio que, que em plano de sequência, acho que mostra. É, a, aí tem a, as cenas que mostram o quarto da Chiquinha, do seu Madruga lá, que daí tem uma janela uhum. que mostra também aqui, esse pedaço. São, são é, coisas que quase não eram mostradas na... Na, na, no cotidiano ali da série, que eu falava, mano, como é que é? Será que é? Será que é cenário mesmo? Será que é tudo de mentira? Eles montaram só para fazer Sim. essa cena? Como é que era? Você tem essa, esse registro, Renan?
1: Esses ambientes, por exemplo, o corredor entre o primeiro pátio e o segundo foi pouquíssimo explorado. Eu me lembro agora da, da cena do, do plano sequência do Chaves, a câmera indo atrás da cabeça dele, né? Uhum. Dele indo. E me lembro de uma cena também do Céu barriga, a câmera está bem na cara do seu barriga E o seu Madruga está vindo atrás Só que aí o seu Madruga está vindo bravo Saindo do segundo pátio Indo para o primeiro pátio como se fosse para a casa dele Só que aí ele vê o seu barriga E ele dá meia volta e disfarça para correr Então eram, eram cenários A gente percebe que tem até algumas, algumas histórias Eu não tenho absoluta certeza disso E no começo do, dos primeiros esquetes é, o orçamento era muito baixo até mesmo. Então, o chão da vila, quando você vê, era um, era um chão liso. Ele não tinha aquele efeito de pedra ali, como se fosse... E depois ficou clássico, porque era o próprio chão do estúdio mesmo. O orçamento da televisa, ainda não era televisão Televisa na época... Era o, a televisão independente do México, então ali eles não tinham tanta verba. Então o pátio era um chão liso, era o chão do próprio estúdio mesmo ali. É como uma grande sitcom, só que sem plateia, né?
0: Aquela risada é a mesma que passa no México?
1: Você sabe que as risadas são motivos de muita discórdia entre várias pessoas. Quando você procura sobre, assim, é engraçado que tem gente falando que aquilo nem são risadas humanas, que aquilo foi de um CD de efeitos, tem gente que acha que são cachorros latindo, você ouve um monte de teoria, tem gente que fala que são as mesmas do médico, tem gente que fala que não, mas o que, eu, o que a gente sabe é que no, no, no Brasil... Eles receberam todos os episódios sem som Então não tem som nenhum Então tudo que a gente ouve de som no Brasil É inteiro feito no Brasil Nada é a ver com o original então, Inclusive com... a risada Inclusive a risada Eu já tentei comparar, pegar Porque as risadas, apesar de todas são muito parecidas Mas elas não são 100% idênticas Todas que a gente ouve eu falei, Mas será que é de lá? Porque as risadas são muito parecidas Mas eu acho que são diferentes mesmo Também
2: Mas que trabalho, hein, gente Imagina colocar um efeito em todas as coisas É muito detalhe, né Porque tem Sim. cena que acontece muita coisa Junto ao mesmo tempo, né Além Sim. da
0: tradução, que tem coisas que não são as mesmas Inclusive no, no canal Vila do Chaves, que eu assisti, que vocês produziram Tem um vídeo falando sobre as traduções, o que mudou, as piadas que ficaram sem sentido Tem muita coisa que passa despercebida, a gente assiste Mas às vezes, quando você está tão acostumado, você nem repara que não faz sentido Você só assiste, mas, ah, sei lá, deve ser alguma piada de lá, né?
1: É, exato, e a gente assiste e ri, né? Sem fazer sentido <risos> isso, é o, isso é o mais legal, eu acho isso mágico O, tra o trabalho da dublagem no Brasil é, assim, surreal O que o pessoal conseguiu fazer O Marcelo Gastaldi, que era o dublador do Chaves E era o, o diretor de dublagem também, né? Você vê que sempre que eram os estúdios Maga Que é o estúdio dele, né? Marcelo Gastaldi, são as primeiras sílabas Ele é o dublador do Chaves Você vê que ele, o Chaves original e o Chaves do Brasil ele conseguiu mudar um pouco o aspecto de como o personagem é percebido. No Brasil, ele é mais moleque, ele é um pouco mais é, atrevido. No, no México, ele é um pouco mais inocente. Então, a dublagem conseguiu fazer até isso, de acordo com as pessoas do próprio país, né?
0: Episódio favorito, como é que é? É Acapulco mesmo, Regiane?
2: Acapulco, 100% de certeza? 100%. Gente, olha, é Acapulco. É, eu, eu tenho todas as emoções possíveis com o episódio de Acapulco. Eu dou muita risada. Eu choro muito com Boa Noite de Vizinhança. Meu Deus, como eu choro. É que a gente já quase chora no
0: começo, né? Que todo mundo vai e o Chaves fica. Nossa, né? eu particularmente choro
2: mesmo, literalmente. <risos> Mas tem um episódio também que eu nunca tinha assistido. Até, Renan, você vai conseguir me falar melhor se ele entrou como? um episódio perdido ou não, que é dos espíritos zombeteiros. Gente, de hum. medo com aquele episódio, porque tem umas trilhas assim, sinistras demais. Mas durante aquela... Aquilo que eles fazem na casa Aquela mesa outro... branca, né? Isso, eu choro de rir com aquilo. É muito bom, é o meu segundo preferido, mas o primeiro sim, sem dúvida, é a Capu. É, Consegue, Renan, escolher algum?
1: Olha, pra mim é difícil, pra mim é bem difícil. Eu acho que se for pra escolher um, e é meio roubado, porque esse um, na verdade, são três, né? Os episódios de Acapulco são é a trilogia, que eu não consigo escolher um dentro de Acapulco. Porque a, pra mim a trilogia
0: de Acapulco...
1: É, é, eu concordo 100% com a Regiane eu consigo ter todas as emoções possíveis Um Acapulco e parece que é, são as minha... mesmas
0: emoções da infância quando você assistia, né ou até melhor, isso parece que aflora com o tempo quando você começa a entender o sentimento real que aquilo tinha, né desde, desde o Chaves você adotar uma pessoa, por exemplo, um amigo teu que você, sei lá, você chama pra comer lanche e o cara tá meio sem grana, não, vamos com a gente tá tudo certo, a gente se vira e, e vai embora e eles bancando o próprio Chaves por exemplo, né
1: <risos> Sim é, é, é exatamente essa sensação é exatamente isso que a gente sente o que eu acho muito engraçado é que vocês devem ter passado, devem ter feito a mesma coisa, quem está escutando muito provavelmente fez a mesma coisa você vê até hoje, uma porta giratória, você <risos> quer ficar enroscado nela como chaves
0: o sonho né, não, além, de, além disso eu, eu pelo menos posso dizer toda vez que a gente vai em algum parque, entra numa piscina tá na praia, pode se molhar, mas Pode entrar, mas não vai se molhar, tesouro é? se...
1: Exatamente. <risos> Exatamente Quantas vezes você não entra Que a água tá batendo no teu joelho Alguma coisa assim Aí você faz que nem o que você dá aquela, aquela abraçada Todo mundo faz isso Todo mundo dos anos 90 para cá Faz isso até hoje É maravilhoso
0: mas a Regiane vai lembrar da nossa adolescência, nossa infância com o Chaves, que tem um dos meus episódios favoritos, é, além do. De acapuco, que também é praticamente unanimidade, né? De todo mundo ver, eles foram, né? Ufa. Fora da vila, enfim. É aquele do filme de terror tudo na, nesse episódio para mim é perfeito. Desde eles com medo lá, que aí o Chaves tem muito piripaque nesse episódio, né? Aí desde eles entrando lá para a noite tá escuro e o Chaves quer assistir desenho. Nem sei se passava desenho à noite na TV naquela época. <risos> aí não, vamos assistir o filme. Não, eu quero assistir desenho. E eles começam a brigar. Aí a melhor parte para mim é quando eles estão. o Chaves tá, não sei se o Chaves tá paralisado, mas a Chiquinha tá lá com aquela máscara e aí passa a do 71 e eu só ouço. Ai, minha nossa. E daí ela cai. <risos> e ela cai. E daí você só vê aqueles cambitos assim, com parece que é um, um, umas vassoura de tão magrinha que ela era com uma roupa em cima. E ela entra, e daí o Chaves começa a conversar. Pode tirar a máscara. Você não se assustou? Não, pode tirar a máscara. E ela vai, ele vai conversando, ela vai tirando. Eu já disse pra tirar a máscara, mas eu já tirei. <risos>
1: Isso é muito bom, é muito bom.
0: E aí, tem as teorias da conspiração? Vocês têm muito, assim, tipo, a bruxa realmente estava fumando lá dentro da casa dela, sabe? Aquelas imagens erradas, o satanás, a casa da bruxa. Vocês tinham medo da casa da bruxa?
2: Nossa, eu tinha muito medo também, gente, muito, só que assim é tão surreal, né, são os efeitos tão, pra época, acredito eu, que era muito incrível assim, né, é, uhum. porque era muito inteligente, e o Chaves era genial, né, e o, o, o seriado era genial, mas meu Deus, como eu morria de medo daquela casa, aquele episódio que eles entram na casa é assustador e parece que se a gente
0: assistir de novo a gente fica na expectativa, a gente fica aflito, meu Deus, eles vão ver a vassoura, Sim. eles vão ver o gato
1: que eles, que eles derrubam o. Quando a Chiquinha vê o... a bruxa do Então jogando o seu Madruga bonequinho no caldeirão, aí ela olha e fala,
2: pai!
1: Aí o Kiko segura a boca dela.
2: Aí que elas fazem. Miau! imaginação! Falando <risos> imaginação, gente. Eu sempre fiquei com aquela teoria de que embaixo do.. Do barril do Chaves tinha uma casa incrível, assim, um lugar uhum. maravilhoso. E uma coisa que eu sempre me perguntei, como que o Chaves consegue se esconder dentro desse barril? Não me entra uma pessoa agachando naquilo, parece que é tão
0: pequeno. Hobby. E ele já tinha uns 40 anos, né, quando ele começou a gravar, não é isso? Ele já era um pouquinho mais velho, assim.
1: Sim, o Bolanhos, ele era o... ele já tinha uns 40 e pouquinhos anos. É muito estranho que você vê... A dona Florinda estava com seus vinte e poucos, a Chiquinha tinha uns 20, 20 e pouquinhos também, ela era bem nova. O Edgar Vivar, que é o seu barriga, o seu Edgar Vivar é que ele parece muito mais velho com aquele bigode e por ele já ter um, tá um pouco carequinha, mas o Edgar Vivar tem 75 anos hoje. O Roberto Gomes bolães morreu em 2014 com acho que 84 anos, se eu não me engano. Ele era quase 15 anos mais novo que o Chaves. Então, é muito louco você ver que ele era já faz seus 40 e poucos anos. Mas, por exemplo, ele se abaixar no, no barril... É muito curioso, porque eu me pego pensando nisso, às vezes, até hoje, eu falo, tudo bem que ele era pequenininho, ele era magrinho, mas como que ele sumia tão rápido ali dentro? Tipo, eu precisava de uma flexibilidade boa ali, pro joelho não bater no barril.
2: Sim, é, é muito curioso. E uma coisa também que eu acho incrível, eu não consigo olhar para o Chaves, a Chiquinha e pro Kiko e ver um adulto. Sim. É muito estranho é, agora, depois de é. adulta, né? Ver que eles são, dá pra ver que são velhos, são realmente pessoas adultas, mas não Sim. dá pra a eles a isso.
1: Mas eu tenho a resposta dessa, dessa grande questão, que eu falei isso um dia e todo mundo falou. Eu não tinha, não tinha pensado nisso e eu acho que vocês e todo mundo que estiver ouvindo vai falar, tá, eu acho que ele matou a charada. Sabe Aí, qual é? que é o segredo pra eles não parecerem adultos? Hum. Cabelo. Ninguém mostra o cabelo, Ninguém mostra porque o Chaves, porque o Chaves ele, tá com o... ele já tinha o cabelo um pouco mais ralo, então ele tá com aquela touquinha, o, o chapéuzinho. Ah, o Kiko entendi. tem o chapéuzinho bem infantil, a Chiquinha de Maria Chiquinha, que é um corte muito infantil, o Inônio tem é uma peruca em cima para botar a franja. A dona Florinda com Bobs, que é uma coisa que parece uma pessoa muito mais velha. Seu madruga parece mais velho ainda com aquele chapéuzinho. A dona Clotilde, então, envelhece muito com aquele outro chapéu dela. Ninguém mostra o cabelo. O único que mostra, às vezes, é o professor Girafales, que pra ele meio que não importa muito, porque ele é com aquele bigode, ele já parece, já tem uma aparência é mais do velha, tatatar, né? né? <risos> É, exatamente. Na hora do, exatamente nessa cena. Mas a hora que você vê que ninguém mostra o verdadeiro cabelo, tanto é que nos poucos momentos onde cai o bonezinho do Chaves, onde cai o bonezinho do Pico, o que, que eles fazem? Eles viram as costas, tipo, você vê que
0: eles eles se... Ah, isso eu já Ele tinha se mocha, reparado. Uhum. É, Nunca era se né? Eu lembro que eu reparei, eu, eu comecei a perceber essa coisa, mas eu não tinha ligado os botões. Quando eu era bem criança, o SBT passou uma versão da novela Carrossel, que eles gravaram no começo dos anos 2000 e tal. E eu achava uhum. muito curioso, isso talvez seja um padrão mexicano, que os personagens eles tinham os mesmos cabelos, assim, visual, assim, estético, uhum. igual, todos os dias, a novela inteira. Então, eu lembro a professora Helena, da época, que não sei se era a Helena, mas ela tinha um cabelo chanelzinho e era todo escovado igual. A Maria Joaquina tinha um cabelo amarrado para trás e ela nu nunca eles apareciam. Mesmo que estavam em casa à noite de pijama, eles estavam... Com o mesmo jeitinho, uhum. né? O menino tava com gel no cabelo, penteado e tal, nunca tava desarrumado. Talvez tenha seja uma, uma estratégia já usada lá há bastante tempo, ou até começado com, com Chaves, né? Exato. Gente, eu tô chocada,
2: porque você realmente, Renan, você me trouxe a resposta. <risos> isso outro sentido.
1: E isso é muito engraçado, porque essa foi uma daquelas que eu vi. Eu parei para reparar a mesma coisa. Tudo bem que o Chaves tem umas sardinhas, a Chiquinha também fica com umas sardinhas que dá uma aparência mais infantil. Mas eu falei, tem alguma coisa a mais. E eu percebo, você percebe como o Chaves vai de 8 anos para 40 quando cai o bolé dele?
0: Verdade, Mas e aí, tem outra teoria que é o rolê de onde o Chaves mora. Ele mora no Barril, ele mora no 8, nunca mostrou a casa dele, nunca ninguém deixou ele falar que ele mora ali.
1: Existem alguma, algumas teorias sobre o Chaves do 8, é porque, tipo, lá no México se chama Chavo del Ocho, né? E ele chamava Chavo del Ocho por quê? A televisão independente do México, que é a rede do México onde começou a passar, que já passava o programa X
2: Espírito,
1: que era o programa onde o Chaves nasceu com uma esquete que era uma espécie muito, entre aspas, aí, de um zorra total, eram pequenos esquetes, né? O Chaves nasceu lá tal, e depois ganhou um espaço maior na grade. Então ele era o Chaves do Canal 8. Que era o, a televisão independente do México, é o número 8 lá. Em 75, a Televisa comprou o programa. Só que a Televisa era o canal 4 ou 5. Só que chamou Chavo Delúcio. Já era o Chaves do 8. Aí, ele inventou no meio de um programa onde você mora. Ah, eu moro lá no 8. Pra dar uma desculpa do porquê e... o nome dele era Chaves
0: do Oito. Ele era genial, né? Uma coisa que, que também eu acho que passou despercebido pra muita gente que me chamou, que me causou estranheza também. Mas quando eu vi, eu falei, gente, eu nunca tinha reparado. Pra quem não, para quem gosta de Chaves, por exemplo, eu acho que um episódio mais fácil de lembrar é aquele, sabe aquele da bandinha que todo mundo que começa, pam, 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 e eles estão fazendo a bandinha?
2: Uhum. A Chiquinha, eu acho
0: que tá de oito meses de gravidez, eu não sei, ela tá grávida. Ávida. E muita. Eu, comece, eu comentei quando. Eu descobri já tem um tempo. E eu comecei a comentar, gente, sabe aquele episódio assim, assim, sabia que a Chiquinha tá grávida? Porque é, é, a roupa que ela usava, como era muito larguinha e tal, às vezes a gente não repara, acho que, de tanto assistir, né? Não vê que ela tá uhum. com baita tá de um barrigão, aquele que depois ela come um bolo enorme, que daí ela põe a mão na barriga, daí só que aí ela fala que ela tá gordinha de tanto que ela tinha comido o bolo e tal. Mas não, ela tava grávida. E pouquíssimas pessoas acho que repara nisso, né?
1: O... E é engraçado você ver que ela estava grávida exatamente na época que ela saiu do programa.
0: Ela não voltou, né?
1: Isso, ela recebeu uma proposta de fazer um outro programa onde ela ganharia muito mais. E até hoje é meio conflitante as informações. Ela saiu porque ela estava grávida ou ela saiu porque ela recebeu a proposta ou ela, recebeu... ou ela saiu pelos dois? Passa muito despercebido pra gente ela grávida. Porque ela é muito pequenininha, com aquela roupa larga, você não percebe.
2: No episódio foi também é, lendo curiosidades que eu descobri, mas para mim também passou percebido. Então, ó, você, depois
0: que terminar o podcast, ou pode dar pause agora, tudo bem, vai lá, olha rapidinho, procura lá o episódio da bandinha, ou o episódio de Chiquinha Grávida, pra você ver o quão isso passou batido, e você falar, meu Deus, eu nunca reparei nisso. Tipo, é muita, muita <risos> sacanagem, né? A gente vê muita, muitas coisas que passam e a gente não, não vê, né? Como eu falei, do, da bruxa fumando lá no fundo da, do cenário dela, né?
1: Uhum. Exato, e até, e até voltando nesse assunto que eu esqueci de comentar, porque o que não falta em cima de chaves são teorias da conspiração, né? O da, o da bruxa fumando atrás, eu acredito que realmente seja um, um isqueiro, alguma coisa que ela colocou ali na boca atrás das gravações, mas, nossa, tem cada teoria da conspiração na internet, que você fala, gente, quem foi o ser tão criativo e ocioso que criou essas coisas, né? Porque que a vila é um inferno, que a vila é um...
2: Umas teorias muito pesadas.
1: Tem. Vocês já viram aquela teoria de que todos estão mortos, na verdade?
2: Não teve, e, assim...
0: não teve uma história que, que o, tinha um avião, que, todo, que eles tinham morrido... Morreu todo mundo no acidente de avião? É, isso é surreal.
1: Assim, essa história é muito... É, 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 é muito... Não vou dizer que é muito bom, porque. É, mas é, é surreal imaginar que isso aconteceu, porque a gente, a gente até explicou isso dessa teoria do canal, em um vídeo. Um pessoal do Brasil queria contratar o, os, os atores para fazer um show aqui. Só que tinha um problema da língua, tipo, deles do espanhol, o português, só sei que chegou no final das contas e não. Não deu certo o show. Só que eles já estavam anunciando que ia, dar, ia ter o um show e tudo mais. Então, para não falar, olha, o show foi cancelado, você fala, não, todo mundo morreu. Gente, olha. <risos> <horrível>. Como assim? <risos> o, é. o Carlos, o, os atores não vinham para cair em programa de TV ver hoje, não tinha internet nada, então
2: a galera acreditou. Esse, inclusive, essa teoria, essa do de que na vila tá todo mundo morto e tal, é, eles se baseiam nisso pela sequência, né? Como as coisas acontecem. Que a Chiquinha irrita o Kiko, daí o Samadruga vai defender a Chiquinha, daí o Kiko chama a mãe dele bate no Samadruga, o Samadruga bate no Chaves. Então, a teoria é que, como eles vivem essa repetição de eventos, morreram, então, lá num lugar muito ruim e, tipo, vão reviver isso para sempre. Agora, qual grande é a capacidade de um ser humano para criar uma teoria?
0: <risos> Bom, e a gente está falando tanto disso que eu pedi para que os ouvintes do podcast mandassem mensagens, as suas histórias, as suas experiências. Está é, lá nas redes sociais, agora sim podcast, também é, na lista de transmissão do WhatsApp. Quem quiser também pode me chamar que eu coloco. Porque, como a gente falou no começo do programa, é muito histórico, faz parte da vida da gente. Então, eu quero saber de vocês, ouvintes, além dos meus convidados. Vamos lá para o nosso primeiro áudio.
2: Oi, Murilo, tudo bom? Eu sempre fui muito fãzona de Chaves. E a minha filha, hoje com três anos, ela ama Chaves. Então o que a gente percebe é que o Chaves, ele realmente não tem um tempo, não tem uma data pra acabar, não tem uma idade pra gostar. A Beatriz tem três anos, ela espera, ela pede pra assistir o Chaves. Então é uma coisa que eu acho que, que é legal você falar, de que o Chaves está passando de geração em geração.
0: Gente, é o que a gente tinha comentado no começo com a sobrinha da Regi, né? Sim. E se a gente parar para pensar, olha só a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo, a imagem. É tão contrastante com as produções enormes que existem hoje é, em 3D, em 4D, no que o YouTube oferece e as crianças ainda gostarem do Chaves, né?
1: É uma experiência assim muito única. Chaves... Tanto é que você para e pensa assim, tá, mas eu, eu, com o que, que eu posso comparar o Chaves? Se você não chega em lugar nenhum, pode beber da fonte, ter as inspirações. Muita gente se inspira no, em Chaves, né? nas criações do Roberto Gomes Bolanhos. A Tata Bolanhos.
0: Werneck já falou que o humor dela é muito da Chiquinha, né?
1: Sim, ela, ela é muito próxima da Chiquinha. E, por, e, e não, não, obviamente, não só por isso, porque a Tata é super talentosa, eu acho ela genial também. Mas você vê como é uma fonte de inspiração legal que molda até artistas, né? É desse calibre, né? Artistas tão, tão influentes como a Tata. Eu acho muito bacana que, tanto tempo depois, ainda existam crianças que estão... Uma nova geração surgindo também para de Chaves. Eu
2: amo isso. Sim, uma coisa que eu tô pensando aqui agora é se as crianças assistem é porque são influenciadas pelo, pelos pais, né? E Chaves é muito engraçado, a gente ri muito até hoje, porém tem um outro lado que ele ensina muito, né? A gente Sim. lembra das coisas engraçadas, tudo, mas é, eu acho que às vezes até inconscientemente fica gravado muita coisa na gente. É uma empatia muito grande que tem, né? Apesar da dona Florinda viver batendo no seu madruga, ela ainda tem uma empatia com ele, ele ensina muita coisa, o Chaves ensina muita coisa. Então, acho que, é, por exemplo, eu, né, que nem eu comentei da minha sobrinha, em casa eu coloco Chaves para ela assistir, porque é divertido e tem muita coisa para aprender. Então, é real, o Chaves realmente forma muito caráter.
0: Até pela questão de valores. Não os valores dos 14 meses de aluguel, que o sou Madruga deve, <risos> mas <risos> pelos valores de caráter mesmo. Tem uns close errado, que eu acho que é natural, pela época que foi gravado, é, a gente uhum. sabe disso. É, até pela violência, né? muito fala-se da violência deles ficarem se batendo e tal, mas de certa uhum. forma, ainda assim, a inocência é bem maior do que a violência, porque até tem episódio que fala da violência, uhum. né?
1: Esse é até um, um tema que é bem delicado, assim, que muitas pessoas pedem para fazer vídeo no canal e tudo mais, que é assim, sobre os momentos que são, hoje seriam chamados de politicamente incorretos, né, dentro do, do, do seriado, e ele é realmente delicado por isso, porque o Chaves, na sua essência, é muito, muito, muito inocente. O Chaves é puro. Só que exatamente por uma questão de época, onde se fazia certos humores, tipo, com... Eles são preconceituosos, você vê, você vê piadas que, sim, são é, gordofóbicas, que são homofóbicas, você vê muita violência. Você vê muitas coisas, que eu acho que é isso Tem os closes errados, que tem, tem A gente sabe que tem, mas tem o lado muito Inocente que ensina muita coisa também Eu acho Sim. que a partir do momento que você consegue Falar, vamos levar isso como Só o humor e não replicar Isso na nossa vida, isso não é legal Vamos aproveitar o tanto de coisa boa Porque tem muita coisa boa Eu acho que tudo dá certo, sabe?
2: Sobressai, né? As coisas boas sobressai Sim. Até pelo,
0: pelo Chaves ser ah, muito gente. pobre, às vezes os adultos brigando e falando mal dele tal. Ai, gente, eu morria de morro de dó até hoje. É, o, o sanduíche de presunto parece que, meu Deus, ele tinha muita vontade, ele comia, né? Quando ele conseguia comer, parece que era tão gostoso. Vocês já comeram, compraram pão e presunto só, pra, só por causa do Chaves, pra matar a vontade do episódio? Gente, eu sempre compro,
2: sempre compro. Inclusive, não tem como comer o um de presunto sem lembrar do chavinho,
1: né? Pra mim também. Toda vez que eu pego, o seu como um sanduíche de... eu vejo com aquele presunto bem que sai na borda, assim, que eles fazem uma questão de mostrar aquele, aquele lanche bem, assim, com o presunto saindo pra fora do pão, assim, pra mim aquilo tem gosto de chaves. <risos> eu não consigo definir melhor.
0: Só que assim, ó, quem, quem, quem me conhece sabe, eu não como carne e tal, sou vegano, enfim, mas é muito engraçado que quando eu comia... Só o pão e o presunto, bem dizer, ele não é tão saboroso, né? Vamos ser sincera. E daí eu comi e falei, gente, por que, que o Chaves gosta tanto de sanduíche de presunto? Você coloca um queijo já dá diferença, você colocava maionese dá diferença, se você quiser esquentar o pão já dava diferença. Não era tão igual, tão... Não era tão saboroso quanto parecia ser, mas que lembrava os Chaves, né? Vamos lá para mais um áudio.
3: Oi, Murilo. Sou eu, Malu. Um episódio, assim, que até hoje, eu tenho, inclusive eu tenho gravado no meu
0: celular, porque eu gosto demais. É aquele episódio onde o Seu Madruga, ele faz a festa da vizinhança. E ele chama o professor Girafales para vir ali fazer as apresentações,
3: né? E o professor, muito gentil, começa a elogiar o Seu Madruga. Aquela parte ali é muito engraçada. Onde ele começa a dizer, né? Não caçoem, né? Não caçoem do Seu Madruga, porque ele é um Zé Ninguém, ele é um pobre diabo, ele não tem estudo, né? O Seu Madruga é muito gentil, né? Ele agradece e diz que não gosta de ser elogiado em público. É um episódio muito engraçado, tem que assistir. Quem não, quem não viu tem que ver, muito legal. É um dos que eu mais gosto do, da turma do Chaves.
0: É, é realmente um dos personagens mais close errado, igual a gente estava falando... É o professor, né? O professor Linguiça. Ele dá umas tiradas muito fora. Como é que fala isso do cara em
2: público, né? Tadinho. E ele todo lá, né? Com o peito estufado, esperando receber os elogios. Montou o palco, mãezinha. É, Preparou. Sim. O todo festival.
1: É, o, mas não caçõem dele. É, é, é muito ótimo. É muito bom, né? É, 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 é tentar ser legal falando algo... Horrível, né? É muito errado, é totalmente errado.
0: Ah, e tem uma, uma, uma coisa que eu ia perguntar para vocês que eu lembrei, que é o seguinte, eu quero saber, vocês ficavam frustrados quando tava lá esperando para assistir o Chaves ou acabava um episódio e começava outro e era aquele episódio da Lagartixa que não é a
2: dublagem normal? Meu Deus, aquela voz do Chaves, gente! Assim, não dá para não gostar, né? Mas dá para gostar um pouquinho menos
1: Sim e Se eu não me engano, ela é da prim... é do... Se eu não me engano, da Lagartixa É do primeiro lote de dublagem Os efeitos sonoros são completamente diferentes Toca até uma música do Pink Floyd Como eu queria sonora
2: Meu
1: é, Deus. Muito... é muito diferente E a voz do Chaves É o mesmo dublador O clássico É o Marcelo Gastaldi só que ele tá forçando a voz de uma criança, assim, super forte. E, e é será o... que
2: foi o único episódio? Porque eu não lembro de outro com aquela voz. Isso que eu vou falar,
1: acho eu ele...
0: acho que são os poucos episódios que o SBT exibe sem a, essa dublagem tradicional que a gente conhece, né?
1: É, ele é de... ele é, acho que... Eu, é o único que eu me lembro porque ele tem essa, essa voz bem característica. Se bem que tem o professor Girafales Eu lembro que ele tá com a mesma dublagem desse episódio Ele tá também, a Chiquinha tá com catapora Eu tô me lembrando da voz dele Sim. falando Do Dupro Kiko é, Tira isso daqui, sai de perto de mim, moleque Uma coisa assim que ele empurra o Kiko pra longe Lembra? Sim. Sim Eu acho que é uma dublagem bem parecida Se não a mesma Com a voz bem fininha do Chaves também
2: É uma outra dublagem também de quando foi exibido o clube do Chaves. Hum, que verdade. o Chaves estava. O Roberto Delang estava bem mais velho e a voz também era bem diferente,
1: né? Esse daí foi dublado depois que o Marcelo Gastaldi já tinha falecido. Que era sim. o dublador do Chaves, né? E aí eles era algum outro dublador, não me lembro quem era agora, mas sim, é bem diferente. É bem diferente. E é muito estranho ver o, o Chaves velho, né?
0: Sim, Gordinho, uh -huh, né? Gordinho
1: a cara já mais empolgadinha a Chiquinha assim.
0: também já tava um pouquinho mais velha de franjinha, a gente não tinha costume de ver ela de franjinha, né, um cabelo diferente, Sim. que daí Sim. já eram das sketches, ele já não era um programa de meia hora, né?
1: Isso, já eram programas menores já era Já era uma fase assim que o Chaves já não tinha mais o mesmo prestígio, né Já, no, já... Fa... os anos 70 que é onde a gente, são os clássicos para todos nós, né Ali é o brilho total do Chaves. Os anos 80, começo dos anos 90, já é bem... Até mesmo no México, já é bem mais fraco, né?
2: E sobre não ter prestígio, pra mim, uma coisa que não rolou muito foi o Chaves em desenho animado. Sim. Achei... Até por não Achei ter a Chiquinha, né? É
1: Até falei disso numa live também, que o pessoal perguntou, tipo, por que, que ninguém gosta do desenho animado, né? Eu acho que o desenho animado, ele, ele foi um tiro na água pelo seguinte... Para nós, quando o desenho animado surgiu, a gente já era adolescente, né? Para as pessoas da nossa cidade, assim, na fase entre os seus 25, 30, 35, vamos colocar assim, a gente era adolescente, já era mais um pouco mais velho. Mas então, a gente já não pegava, porque querendo ou não, é uma comparação inevitável, né? E as crianças que estavam vindo, que teoricamente seria para renovar esse público, elas também queriam ver o seriado. É, é, é o real. É, tipo. Então eu acho que o desenho perdeu força em criar uma identidade com o próprio público. Eu acho que ele não ele não conseguiu rejuvenescer porque não precisa. É um exemplo que a gente estava falando agora. Sua sobrinha tem 3, 4 anos, né? 4 anos agora. Quatro, quatro aninhos ela ainda gosta, sabe? Por conta própria. Então não precisa do desenho, sabe? Eu acho que é esse o ponto.
0: Além da dublagem, né? A gente tem ainda... É um, todo um combo, né? Não tem Chiquinha, a dublagem é outra. É um ou outro ali pois que é, ainda sim. mantém a mesma, as mesmas vozes, né? E tem mais um áudio, gente, que foi um dos mais engraçados que eu recebi. Não deu tempo de colocar, obviamente, o áudio de todo mundo. Então, por isso que eu separei alguns. Mas é um dos que eu ri é, ouvindo e editando, que estava maiorzinho, eu deixei menorzinho. Mas eu ri e eu acho que vocês vão gostar também. Vamos ouvir.
3: Oi, Murilo. Tudo bom? Mas a cena que eu mais me divirto até hoje... <risos> é uma cena em que a Chiquinha e o Chaves estão inventando uma desculpa pra não irem à aula. E a desculpa é que o Chaves vai... Teve um piripaque, né? Que ele se assusta, tem um piripaque, fica imóvel naquela posição meio curvada com um braço apoiado no ar. E aí... <risos> Eles estão ensaiando e de repente. <risos> desculpa, meu. Deus, que é melhor cena que tem pra mim. Aparece o professor de ravalho. <risos> é, desculpa, Mulino. E eles ficam desesperados, porque o professor apareceu na vila e eles praticamente não foram à escola, deviam estar na escola vem. E aí a Chiquinha quando a vista por o professor de ela então fala pro Chaves é, fazer de conta que tá com o tripac, E ela fala, simula. Ela fala, simula. E o Chaves fica nervoso, se desespera e não entende. E começa a repetir: a Chiquinha fala, simula. Eu digo, não, mula.
0: Um beijo pro Álvaro que mandou esse áudio pra gente Que eu dei muita risada Meu Deus, espero Acho que vocês tenham dado também
2: Nossa, assim, me segurei muito Pra não ah. E ah. o melhor de tudo É que esse dia não teve aula Porque era sábado, né?
1: Sim Ah, essa ah, cena é maravilhosa bom,
2: Gente, é muito bom
1: é, é muito bom É muito legal e é, e é muito curioso que esse episódio, ele, ele é um dos episódios que o Kiko já não tá mais no elenco, né? Então acontece tudo quando tem muito unhonho no meio, é porque a maior parte das vezes o Kiko já não tá mais. Então o, é engraçado que eles passam o episódio inteiro falando, 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 passa sempre no mesmo, são 20 minutos no mesmo ambiente ali, né? E, e tem essa pérola do Chaves aí, o cinto. Pra prender a atenção
0: é... nesse tempo, em pouco cenário, numa estrutura menor, né?
1: É, é nisso que eu falo. Completo gênio. É, escreveu um roteiro e nessa fase era o próprio Bolanho. Se eu não me engano, ele estava dirigindo também, então além de atuar e escrever, ele também estava se dirigindo em cena. Nossa, se eu não me engano, é essa fase era de se dirigindo e aí tem essa pérola: sim, mula, não mula. <risos> é muito bom. É muito bom.
0: Ah, tem mais mensagens aqui que o pessoal mandou no Instagram e no Twitter: arroba agora sim podcast. Uma mensagem da Jaqueline, achei muito legal. Ela falou assim: ó, Chaves sempre fez parte da minha vida, eu e meu pai hoje com 67 anos sempre assistíamos, ele mesmo no escritório dele não perdia os episódios, agora eu tenho um filho de 5 anos que meu pai lhe apresentou o Chaves e ele ama, não perde um dia, tá na casa dos meus pais por causa da quarentena e sempre eles assistem juntos, não é incrível gente, é a, 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 o geração em geração que a gente já falou aqui né.
2: Sim, Sim, é muito
1: legal, é muito legal. E até mesmo essa 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 parte da quarentena, eu tenho recebido bastante comentário disso, é, o do canal do Vila do Chaves ser é a companhia na quarentena, de como é o que distrai na quarentena, porque o mundo tá, tá muito complicado no momento atual. Então é bom você transportar para outra coisa, né? Para um lado mais inocente, lado mais mais leve da coisa, né? Isso é muito bacana.
2: Sim, então, por isso que eu tô falando que isso é real, porque é, no meu horário de almoço, né, como eu não posso sair, eu fico lá, lá dentro do ambiente, e aí eu assisto o seu, os seus vídeos. E é muito legal, gente, sigam, porque tem muita curiosidade, é ah, muito bacana mesmo. É muito poxa, legal, gente, é pena. Muito...
1: Poxa, gente, muito obrigado, de coração. Assim, isso pra mim é a melhor coisa, é saber que os amigos estão compartilhando, que as pessoas estão gostando e passando, porque a nossa ideia era exatamente fazer desde o começo uma, um tipo de conteúdo que casasse com o universo. Uma coisa leve, uma coisa rápida também, porque Chaves é muito rápido. As piadas, todo, todo, foi, teve todo um cuidado desde o começo para transparecer exatamente o que o, o, o seriado é, né? Então, quando eu percebo que vocês que gostaram, maratonou, mandou para outra pessoa e e isso foi acontecendo, tipo, é uma companhia na hora do almoço, é um, é um sinal de que acho que a gente tá indo no caminho certo. <risos> Obrigado de verdade.
2: O que eu achei muito bacana, né? Como a gente já comentou no começo, é sobre o, é, aquele episódio mesmo da Casa da Bruxa, né, que dá medo, e aí o Murilo até falou que a gente assiste hoje com um pouco de receio. Um spoiler, gente, tem um, um vídeo seu que você faz sobre os episódios mais assustadores, né? É, mas, nossa, eu fui com frio na barriga, assim, pra <risos> assistir é Muito bacana, assim, você trazer tudo que tem no Chaves É um, um misto de sensações também É um programa incrível
1: É, é bem legal esse, esse episódio da Casa da Bruxa até tem uma coisa muito engraçada nele Que eu fui ver e eu fui parar pra pensar E eu falei, cara, como, como isso é curioso Agora, quando eu fui escrever um vídeo falando dele, que eu vou lá, né, pesquiso e tudo mais, e aí eu fui ver que o episódio da Casa da Bruxa, eles passam quatro minutos dentro da Casa da Bruxa. Vocês acreditam? O um episódio inteiro é, é super pequeno com o Nossa, trecho. Nossa, dá a impressão, impressão
0: que é o episódio todo, né?
2: Sim, uhum, Exatamente,
1: ai. dá a impressão que é o episódio inteiro, mas não, é super rápido. E é tão legal que dá essa impressão, por quê? Quando a câmera volta e mostra a bruxa chamando a atenção deles, eles entraram, eles nunca entraram na casa da bruxa, eles estavam na porta. Então é super rápido, porque a imaginação deles, pá, 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 pá. só que na nossa cabeça é um espaço de tempo gigantesco, Sim, porque é a, a nossa cabeça pira junto. Uhum. Isso é muito legal, isso é muito bacana.
0: É muito bom. Olha que legal, tem mais uma mensagem aqui, da Amanda, ela falou assim, ó, lembro muito de quando eu ia posar na casa dos meus avós, na época que eles moravam em Corbelha, que é uma cidade perto aqui de Cascavel. Só assistíamos A Praça é Nossa e Chaves e era ótimo. E mais uma coisa marcante do seriado é que qualquer barulho aqui em casa até hoje, eu e minha irmã nos olhamos e falamos, Satanás é você, Satanás? <risos> Maravilhoso, mas eu uso muito. Eu uso muito assim. A pessoa foi lá em algum lugar, você está no, no barzinho, está no final do, do, da, da, do que você está tomando lá no barzinho. O barzinho tá querendo fechar. Aí a pessoa fala: ah, vai lá pegar outra cerveja, outra porção, alguma coisa. Daí a pessoa volta triste. Daí a gente até já sabe: volta o cão arrependido com suas. <risos> e acabou, né? Fechou
2: o bar, não tem mais. Eu, tenho um pro... eu já tive um problema sério com essas frases do Chaves. Porque eu enraizei em mim o não tem por onde. <risos> Tudo. E aí, até o meu namorado, ele acha um sarro, às vezes, né? Quando eu falo assim, ele até ri. Mas ficou muito automático pra mim. E aí, já aconteceu. É, da minha supervisora vir e falar uma pra mim, eu falava, não tem por onde. E aí, eu... meu Deus, que milho. Mas está
1: enraizado em mim, não sei é muito, É uma coisa muito legal. É do, eu acho que eu falei umas mil vezes. É muito legal. É. <risos>
3: Mas é, porque,
1: mas é porque realmente, pra mim, é, é, eu falo com muito carinho mesmo, muito, muito amor mesmo de Chaves. É muito, é, é muito curioso isso, porque, por exemplo, essa tatuagem que eu tenho do, do desenho do professor Linguiça, eu fiz junto com o meu irmão, meu irmão também tem essa tatuagem. Então, tipo, a gente fez juntos com uma tatuagem de irmãos. Então, nós dois nos comunicamos com frases de Chaves o dia inteiro pra todo canto. E se entendem, então, eu imagino. Nossa, sempre, é assim, por exemplo, sei lá, ah, você vai é, na padaria, com, que, com quem que você vai na padaria? Ah, sei lá, vou eu, pai, o burro vai na frente, é, é assim, é isso o dia inteiro, sabe, é o dia inteiro fazendo só esse tipo de coisa, e eu achava que isso era só dentro da minha casa, assim, no sentido do meu irmão eu setando, até o dia que eu trabalho no SBT, né, e aí eu tava lá um dia fazendo uma reunião, Vira uma colega minha de trabalho. Ela falou pra mim, E ela não falou pra ela, por eu saber que eu era fã, mas se bem que lá dentro eu já virei meu apelido, lá é Renan Chaves, porque <risos> todo mundo já me conhece como Renan Chaves. É engraçado você ver tipo, que ela foi falar para eu pegar um negócio, uma caneta. Aí ela falou assim: Pô, Renan, pega essa caneta. E me dê esse estilingue.
3: Soou <risos> natural pra elas.
1: E eu falei, aí a gente começou, a gente, todo mundo explodiu dando risada, né? Isso é louco, porque tem todo canto, né?
0: Nossa, sabe que você falou Demais. de Renan Chaves? Me veio uma coisa na cabeça agora, que eu não me lembrava que quando eu comecei a trabalhar em rádio, há nove anos atrás, é, quando você começa, ainda mais tipo na área artística e você sendo do artístico, você fica meio assim, será que meu nome artístico vai ser o meu nome mesmo e tal? E eu ficava pensando sobre isso. E o final do meu programa, durante muitos anos, para eu me despedir, eu colocava a música do Chaves. Nossa, isso...
2: Era muito eu, eu, lembro, era é, muito eu legal. acho que
0: foi uns quatro anos Assim que eu fiquei nessa emissora Que eu tinha o meu programa e tal O encerramento era com a música do Chaves E tinha um programa de humor de manhã que eu participava eu, O meu programa era à tarde E tinha um programa de manhã E aí ele, toda vez que eu ia A minha participação, ou se eu ia contar Alguma curiosidade, alguma coisa E eventualmente até era de Chaves Entrava a minha musiquinha, desde já sabe Ah, já sabe quem tá chegando, é o Murilo, não sei o que lá E eu cogitei uma época me chamar Murilo Chaves, porque Chaves é um sobrenome, né? Mas foi abortada a ideia, nunca coloquei. Mas eu já tinha pensado sobre isso, agora que você falou, meu Deus, eu fui lá em 2000, cacetada agora. Mas, ó, poderia
1: ter sido. Murilo Chaves seria um nome também, é assim que fica o negócio. Sim, não, não, não é não ruim, é ruim. <risos>
2: bacana. Não é ruim, ele
1: fica na cabeça. Fica eu na podia cabeça, ter e ainda tá com a música do Chaves junto, aí é um combo perfeito.
0: Total. Gente, eu acho que a gente já estourou o tempo, se a gente dê, é, ficasse aqui, tem muito mais assunto para falar. É, tem muita coisa que eu anotei aqui na pauta que a gente não deu tempo de abordar. Fica aí a sugestão, se o pessoal gostar a gente já faz a parte 2. E primeiro eu queria agradecer muito vocês e que vocês deixassem também, né? Uh, o contato de vocês, quem quiser conhecer o rosto de vocês, a Regiane é, não trabalha no meio artístico igual a gente, enfim, mas o Renan tem o canal também que dá para assistir então fique à vontade, o que vocês quiserem falar aí, o espaço tá aberto
1: Bom, primeiro antes de qualquer coisa é, isso para mim tá sendo muito legal porque foi muito rápido, o que nasceu de um projeto muito despretensioso pra gente distrair, entreter divertir as pessoas com o um canal, eu já Trabalhei em outros canais, escrevendo para outros canais do YouTube E sempre vi o quanto eram legais aqueles comentários que chegavam para os outros canais Enfim, eu falava, poxa, isso é muito bacana E tudo mais Gostaria de ter um canal meu fazendo isso, né? Por sorte, encontrei dois parceiros muito, assim, sensacionais São meus irmãos, que são é o Felipe e a Carla Que estão nessa comigo E a gente está fazendo, então, ser convidado para esse podcast É, é que eu, eu quero chegar isso Para mim é uma honra é muito legal, eu tô muito feliz mesmo. Me chame já para a parte 2, fica aí a dica. <risos> <risos> eu falando. E vou dar um recado rápido para todo mundo aqui, porque a gente isso é uma outra parte que foi uma forma que, eu, que a gente encontrou de retribuir. Nosso canal está chegando nos 100 mil inscritos, canal Vila do Chaves no YouTube. Aí a gente vai fazer o nosso próprio Festival da Boa Vizinhança como uma forma de de comemorar os 100 mil inscritos e como que vai ser? Eu vou me vestir de seu madruga para ser o mestre de cerimônias em uma live no dia 22 de junho às 7 horas da noite. E aí todos os inscritos, todo mundo, todo mundo que quiser participar com foto ou vídeo mostrando que é fã de chave, recitando mamãe mãe querida, enfim, como fizer, é só mandar para gente. Vai ser um show de talentos. Então eu vou ser mestre de cerimônias e quem vai ser os, quem serão os talentos são as pessoas, são os próprios fãs do canal. Então, todo mundo que quiser, tá, tá rolando esse festival. E a nossa ideia com isso é, durante a live, arrecadar dinheiro para ajudar a Fundação Amor Horizontal, que é uma instituição que cuida de crianças carentes de São Paulo. Então, a nossa ideia de fazer tudo isso é beneficente. O projeto tá no ar há quase uma semana. A gente abriu uma vaquinha online também, já arrecadamos quase mil reais. A última vez que eu, que eu vi agora, pouco antes de entrar na, na, na conversa, tava quase mil reais. Então, assim, saber que Tão pouco tempo a gente conseguiu reunir tipo, uma galera que é tão fã e tá curtindo o trabalho eu ainda, conseguir devolver isso para as pessoas em forma de doações, ajudar a estender a mão ao próximo, ainda mais nesse momento. É, eu acho que esse é o espírito do Chaves, então é essa a mensagem que eu deixo. Chaves é isso, Chaves é muito pensar no próximo, é, é, é caridade, é amizade, é respeito, é empatia, é amor. Chaves é um pouco de tudo isso. Então, todo mundo está muito, muito convidado a participar, você, Murilo, Regiane, todo mundo, óbvio, quero muito que vocês participem, me mandando um vídeo, foto, como quiser. Até enfim, o dia 15 quiser. tem que
0: mandar o material, não é?
1: Isso mesmo, até dia 15. Já teremos participações especiais confirmadas, tem pessoas interessantes ligadas às chaves que já mandou coisa pra gente, então assim, ainda não posso falar, não posso é... dar spoiler, não tô não tô liberado,
0: está aqui, mas eu não posso falar... <risos> Meu
1: Deus. Mas vai ser legal, vai ser uma festa bacana.
0: E, e daí o Instagram, as coisas, Vila do Chaves, tudo Vila do Chaves?
1: Isso, o Instagram, a gente só tá mantendo o Instagram ativo, o Twitter a gente tá tendo um pouco de dificuldade ainda para fazer o ritmo de postagem, mas segue a gente no Instagram que é a melhor forma, canal Vila do Chaves. Tem uma página do Facebook e um outro Vila do Chaves no Instagram também, mas que não são vinculados a nós, então a nossa única rede social é na fila do Chaves no Instagram
2: Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite Quando o Murilo me chamou Eu fiquei assim, completamente estérica Porque <risos> eu amo Muito Chaves Não esperava receber o convite Mas fiquei extremamente feliz Muito, muito mesmo É um assunto assim, né Como na vida de vocês dois, Murilo, Renan Como na vida de todo mundo É bem enraizado assim Então eu falaria com o maior prazer Ficaria horas Inclusive, me chamem para o parte 2, que eu vou participar. E agradecer também você, Renan, porque o seu canal é muito bacana. Traz um conteúdo bem bacana mesmo, assim, para gente que gosta, que é fã, sabe? É, não deixa morrer, assim, a, o amor que a gente tem pelos chaves. Inclusive, só aumenta mais o amor, a curiosidade, querer saber, querer assistir ver as curiosidades e assistir novamente os episódios para perceber o que a gente não tinha visto antes. Como o Murilo disse, eu não sou do MEI, mas quem quiser conhecer o meu rostinho, eu tenho o Insta, é Regiane Oliveira com dois i's. E é isso, gente, muito obrigada.
0: E ela está usando a camiseta do Seu Madruga, para que os ouvintes isso possam é. imaginar aí. <risos>
1: Agora que eu vi a camiseta. Você podia
0: postar no dia que o episódio sair você podia postar uma foto, Regiane, nos seus stories, alguma coisa com essa camiseta pra, falar, pra divulgar o podcast. já é, é mais
2: antiga, eu vou tirar uma nova com
0: ela. Combinado, então. Gente, muito obrigado. Sim. Fico muito feliz de vocês terem topado de verdade. Com certeza foi uma conversa enriquecedora e pra quem gosta de Chaves, eu acho que vai ser um prato cheio. Um beijo pra vocês. Com certeza. E para os ouvintes, vocês que ficaram até agora aqui junto com a gente, valeu. Valeu também, mais uma semana juntos aqui no Agora Sim, ou não, né, pode ser que você esteja maratonando, assim como a gente maratona o canal do, do Renan, você esteja maratonando, mas tem episódio novo toda quarta-feira, episódio inédito, episódio novo, indique para os seus amigos quem é, você gostar, quem você acha que vai gostar dessas conversas, desse conteúdo legal aqui do Agora Sim, e siga a gente também nas redes sociais, é agora sim, podcast, no Instagram e no Twitter, e o meu também, arroba murilocardoso93. E a gente se vê, então, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu espero vocês, um beijo para todo mundo e até lá. Tchau!